0: Les entreprises doivent se transformer, elles s'adaptent bien évidemment à l'évolution de la société, à l'actualité, à l'économie et à l'environnement. Les salariés souhaitent trouver un équilibre entre les activités personnelles et dans des activités professionnelles. Thomas d'Ansembourg, bonjour à vous. Bonjour Gilles. Est-ce que vous trouvez euh, normal que les entreprises aient à s'adapter aux envies de leurs salariés
1: C'est incontournable. S'ils si travaillent contre les envies, ben ils n'auront pas beaucoup d'adhésion, de motivation, de joie d'être au travail et donc de créativité, de capacité à faire face aux défis. Inversement, s'ils vont à l'écoute de, de l'élan de vie qui habite leurs employés, pour euh, trouver une, 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 une harmonie, comme un chef d'orchestre cherche à créer de l'harmonie dans son orchestre, alors on va traverser les défis que l'entreprise rencontre. C'est vraiment comme une équipe de football, on ne va pas contre ses footballeurs, on va essayer de voir comment mettre celui-ci au bon endroit, et on va trouver la façon de collaborer pour qu'il y ait une force beaucoup plus grande que la somme des parties. C'est ça l'idée. Et donc euh, c'est très important à mes yeux, et heureusement beaucoup d'entreprises s'y ouvrent, que d'être à l'écoute intime des, euh, de la vie interne, émotionnelle de nos, de nos équipes pour faire en sorte de fédérer.
0: Vous avez en face de vous régulièrement des amphithéâtres, de chefs d'entreprise ou de salariés. Quels conseils vous pouvez partager à nos auditrices, à nos auditeurs, pour améliorer leurs relations dans leur travail
1: Le premier conseil serait de considérer que la relation humaine est essentielle. Nous n'aurons aucun bien-être dans la vie quand la relation à soi et aux autres est pénible est récurement pénible, avec des irritants systématiques. Même un âme n'achoppe pas deux fois sur la même pierre. Eh bien, nous, dans nos vies quotidiennes, notamment, au travail, combien de fois n'achoppons-nous pas sur les mêmes pierres C'est absurde. Nous avons donc besoin de prendre soin de la relation, de nettoyer les irritants et d'affiner la compréhension de comment nous fonctionnons les uns avec les autres en comprenant nos sensibilités, nos personnalités. Ce sont des enjeux fondamentaux pour le vivre ensemble. Et donc, je recommanderais d'avoir des espaces de parole. Tout groupe humain devrait avoir un espace de parole Complètement dégagé de l'agenda des choses à faire. Il n'y a pas d'autre ordre du jour que d'apprendre à s'écouter mutuellement. Et on prend une heure et demie, deux heures régulièrement pour nettoyer la relation. Et dans les équipes, beaucoup de souffrances sont liées à des maldits, non-dits, malentendus, conflits larvés. Qui pompe l'énergie du groupe et c'est pas un petit détail que de régulièrement se donner l'occasion de laver son linge sale en famille, comme le dit l'expression coutumière, et la famille au travail c'est l'équipe et de pouvoir dire là j'ai pas aimé le ton que tu as employé, pourquoi tu m'as parlé comme ça et pouvoir dire ça ou là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe dont je suis pas au courant, j'aimerais être averti, pourriez-vous me dire ce qui se passe et je nettoie la relation, euh, c'est essentiel sinon s'accumule ce que j'appelle des effets cocotte-minute, c'est-à-dire que je rentre mes frustrations dans ma cocotte intérieure, il y a le couvercle familial, professionnel, religieux parfois, qui me fait dire je ne peux pas dire ma colère, je n'ai pas le droit d'être triste, il faut faire semblant que tout va bien. Et tôt ou tard, la cocotte, la cocotte explose ou implose dans le burn-out, dans la dépression et dans toutes sortes de maladies. Nous avons besoin de prendre soin de ce qui se passe en nous, de notre vie émotionnelle.
0: Vous nous dites qu'il nous faut être attentifs à, à nos réactions, mieux nous connaître nous pour identifier ces irritants et que l'on peut profiter de moments d'échange avec nos proches, avec nos collègues, en, en équipe de travail. On peut se dire les uns les autres euh, les moments où on s'est senti euh, échapper un petit peu à la normalité des relations, sentir que ou la colère ou la, ou la tristesse ou le découragement prenait le dessus non seulement on peut se le dire, mais c'est hautement
1: recommandé, c'est un peu comme dans une vie de couple si dans une vie de couple vous, 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 vous retenez vos désaccords vous retenez vos, vos, vos frustrations vos, vos colères peut-être en disant je ne veux pas le déranger ou la déranger, ce n'est pas le bon moment etc, ben votre couple ne va pas durer longtemps ça va faire des effets cocotte minute explosifs et tout ou tard ça va péter, passez-moi l'expression nous avons donc besoin de prendre soin de la relation comme on prend soin de tout autre objet, on nettoie sa machine à café, on met sa voiture à l'entretien on prend soin de sa t'on d'eux si on a un jardin, on entretient ces fonctionnements, et eh bien la relation a besoin d'être entretenue de la même façon, avec la même vigilance, et si pas plus, évidemment, et donc on peut, on peut tout se dire, ça dépend évidemment beaucoup de comment nous apprenons à formuler les choses autrement que par des reproches, des critiques, à fortiori des insultes ou des injures, et c'est en ça que certains apprentissages sont pertinents, et dans ce, cette voie-là, j'enseigne une approche qui est extrêmement efficace et pertinente depuis bientôt 30 ans, hein, qui s'appelle la communication non Violente,
0: la CNV. Cette communication non-violente, elle nous apprend à exprimer des choses sans y mettre trop d'intensité, de, de colère, euh, voire même de proposer des solutions euh, à celles et ceux qui découvriraient encore la CNV, la technique pour, le, pour la mettre en œuvre dès maintenant
1: en peu de mots au risque d'être extrêmement sommaire. La communication non-violente est basée sur la conscience que les êtres humains ont des besoins fondamentaux qui sont très, très largement semblables et que nous allons bien quand nos besoins sont nourris, nous allons moins bien quand nos besoins ne sont pas nourris. Ce n'est donc pas un petit détail que d'apprendre à bien connaître nos besoins parce que si malheureusement j'entre dans un état de frustration, je risque d'entrer soit dans l'agression sur l'autre, soit dans toutes sortes de mécanismes compensatoires. Et donc la communication non-violente est une invitation à se relier à ses besoins, à savoir comment les exprimer et ce travail a un immense bénéfice parce que non seulement ça va me pacifier, mais plus je me connais et connais mes besoins, plus j'ai des clés pour comprendre les sentiments et les besoins de l'autre. Inversement, c'est difficile d'être proche de l'humain qui est devant si je ne suis pas d'abord proche de l'humain qui est dedans, dedans moi. Donc c'est un, un outil d'éveil de conscience. Je ne dis pas tu es comme ça, je dis mon ressenti, c'est ça. Oui, nous allons apprendre à parler au « jeu comme on dit, de façon non-directive, en, en, en partageant ce, ce, ce que l'on ressent et ce que l'on vit. Euh, plutôt que de balancer à l'autre « t'es un égoïste, tu penses qu'à toi », ce qui ne va pas favoriser la relation et, et amener de la compréhension mutuelle, je vais plutôt dire à l'autre « quand tu fais ceci ou ce, cela, je me sens triste parce que moi j'aurais besoin d'écoute ou d'aide, serais-tu d'accord de m'écouter ?» Et j'indique un sentiment, un besoin et je fais une demande. Et cette façon de formuler les choses permet une ouverture, une disponibilité à créer ou recréer du « nous » plutôt que du « je, 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 vengeur » face à un « tu, tu, tu » hostile. On tente de trouver qu'est-ce qui va servir le « nous », le « nous tous
0: ». Cette communication non-violente, vous la partagez depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, votre discours porte plus sur la notion de développement personnel pour le développement social durable. C'est quoi le développement social durable
1: c'est le fait de pouvoir ensemble éveiller notre conscience à une dimension plus subtile de la vie et moins dans nos égaux, dans nos petites personnalités limitées. C'est d'éveiller une conscience que nous appartenons à quelque chose qui est bien plus vaste que nous, qui a commencé bien avant, qui commencera bien après, et qui s'appelle la vie. Et que nous sommes vraisemblablement sur terre pour servir la vie et l'embellir. Et ça, ça demande que je sache gérer mes frustrations, autrement qu'en accaparant les richesses, en bousillant la planète, en gaspillant les ressources, ça me demande justement de sentir que je vais apporter des choses plutôt que prendre.
0: C'est le message que l'on peut retenir de votre Livre, « Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour nos jeunes ?» Vous souhaitez que l'on fasse passer ce message aux jeunes dès leur plus jeune âge
1: Je souhaiterais que les adultes aient à cœur de clarifier est-ce que ce que je suis en train de vivre me rend joyeux, joyeuse, confiante, aimante, pleine de gratitude pour la beauté de la vie, ou est-ce que ce que je vis me pompe m'agace et me rend nerveux ou stressé si vous êtes stressé, vous êtes stressant. Si vous êtes fatigué, vous êtes fatigant. Si vous êtes angoissé, vous êtes angoissant. Donc euh, ça ne va pas servir le monde. Notre écologie intérieure ne regarde pas que nous. Elle regarde les gens qui sont autour de nous pour l'entreprise. Est-ce que euh, ma façon d'être manager est en sens et en vie pour les équipes que je manage Autrement dit, est-ce que les gens ont envie d'être avec moi Est-ce que je suis inspirant Est-ce que je suis habité du sens que je fais et je sais donner une joyeuse dynamique Ou est-ce que je suis stressant et agaçant Question qui n'est pas banale. <rire>
0: vous l'êtes pour nous, Thomas d'Ansembourg. Merci beaucoup de nous avoir consacré ce temps aux éditions de l'Homme. Donc, vient de paraître notre façon d'être adulte. Fait-elle sens et envie pour nos jeunes C'était très agréable de vous avoir avec nous, Thomas. Merci à vous. Merci, Gilles.